0: Mesero, destápeme una botella de su mejor champurrado. AMLO festeja aniversario de su triunfo. Morena planea censurar el internet. No más que aprendan a prender una compu y se nos viene todo abajo. Regresa la presentación de Personajazos Corrientes. Hoy, Nayeli Salvatori. La no primera dama nos aclara que también es la no doctora de los niños enfermos. Que si la dejamos de chingar de favor. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón, los no periodistas de Audible.
3: Hay gente que busca cualquier pretexto para festejar. Todos tenemos una amiga ridícula que dice cosas como Todo el mes es de mi cumple. O conocemos a algún papá borracho que dice cosas como "nombre no se graduó mi hijo, esto hay que festejarlo, vayan por unas caguamas. Aunque el niño apenas vaya saliendo de maternal. Mi nombre es Ricardo Ribón y mi hijo acaba de salir de tercero de kinder. Esto sí hay que festejarlo, excepto que estamos en cuarentena, así que olviden eso. En realidad les vengo a hablar de quién más. De Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, quien a principios de mes hizo un gran festejo para celebrar que había ganado las elecciones hace dos años. Porque sí, contrario a lo que muchos pensamos originalmente, lo que se festejaba no eran dos años de gobierno de Morena se festejaban únicamente dos años de que ganó Morena. Lo que sucede es que el tiempo este sexenio está transcurriendo lento, muy lento, casi tan lento como cuando estás afuera de la casa de tu novia esperando que sus papás salgan al súper. Nada más piensen eso, ustedes porque están allá y no lo sienten, pero aquí en México, darnos cuenta de que apenas van 19 meses de gobierno de la Cuarta Transformación, un año y medio, ¿Una cuarta parte? Ah, respira, respira, esto va a pasar pronto. Y bueno, como no es tan cínico para intentar que todo se trate sobre él, o sea sí, pero no siempre, aprovechó la ocasión para dar una serie de informes que lo más bondadoso que puedo decir al respecto es que fueron digamos cuestionables. Por ejemplo, resaltó que en su administración se ha atendido a las víctimas de violencia, y el ejemplo específico que puso fue a los afectados por la tragedia de la guardería ABC, una tragedia que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón en la que murieron lamentablemente decenas de niños quemados por negligencia gubernamental. Lamentablemente, a pesar de lo que diga el presidente, si les preguntamos a ellos, a las víctimas, o a los papás de las víctimas para ser más específicos, los colectivos civiles que han formado llevan meses quejándose de la falta de atención por parte de la Comisión de Atención a Víctimas. Un organismo de gobierno que, en teoría, se debe de encargar de darles un buen trato a ellos y resolver la situación. ¿Pero qué creen? La titular acaba de renunciar porque, con toda la austeridad de la Cuarta Transformación, tienen menos dinero que un restaurante de comida china en esta pandemia. Así que no, ese primer logro que mencionó… yo creo que no procede. Así que pasemos al siguiente. Presumió, por ejemplo, que el dólar ya había bajado, ya no estaba en 25 pesos, el precio más alto históricamente y al que se llegó durante su administración. Es como si nos estuviera pidiendo que le agradezcamos por destapar el baño cuando él fue el que lo tapó. Segundo logro, tampoco. ¿Qué otra cosa dijo? Bueno, una de las insistencias que ha tenido su gabinete es que durante su gobierno el crimen está creciendo menos. O sea, no necesariamente que esté yendo a la baja, pero no ha crecido tanto como podría hacerlo. Es un juego matemático-estadístico bastante tramposo, donde nos dice que la tendencia pudo haber sido mayor de lo que está haciendo hoy. Sin embargo, el problema de fondo, la seguridad de todos nosotros los mexicanos, no, no está resuelto. Un ejemplo claro es Guanajuato. Ahí, en la ciudad de Irapuato, Hace apenas un par de semanas, en un centro de rehabilitación de drogas, asesinaron a 24 personas y el presidente pretende presumir que hubiera sido peor si no estuviera él al mando. Puras especulaciones de lo que pudo o no ser, lo cierto es que todas esas personas que estaban tratando de rehabilitarse ahí ya no están hoy en día. Y eso porque habla de un tipo específico de violencia, porque el tema que no toca es que en su administración se han aumentado bastante otros tipos de crímenes, como la extorsión, la violencia sexual y la violencia familiar, por mencionar nada más algunos. Así que sigamos con la lista de logros que dice tener. Dijo que su gobierno ha creado 100 universidades públicas. Pero según varios documentos de periodistas mucho más serios que yo, Muchas de esas universidades ni siquiera están certificadas por la Secretaría de Educación Pública. O sea, estudiar ahí no cuenta, no vale, no sirve de nada. Y es más, según periodistas que han visitado esas universidades, pudieron notar que no tienen ni siquiera instalaciones propias. Así es, piden los salones a otras organizaciones, a centros de cultura. Es más, vaya, ni siquiera hay maestros suficientes. En muchas de estas universidades tienen a un mismo maestro para cinco o seis materias, como si fuera primaria. ¿Notan cómo este informe se empieza a caer poco a poco? El presidente incluso presumió cosas como las consultas ciudadanas que ha hecho. ¿Se acuerdan? Aquella del aeropuerto de Texcoco. Un ejercicio que ningún órgano electoral serio ha avalado. Un ejercicio que ningún abogado serio ha avalado. Un ejercicio que las comunidades indígenas que están siendo afectadas por sus propias construcciones están diciendo que es completamente ilegal, pero para él es un logro. Y por último, también celebró que las remesas han aumentado 10% en lugar de irse para abajo. Por alguna razón cree que eso significa que la economía mexicana no va tan mal. En lugar de entender que eso significa que la que no va mal es la economía de otros países justamente otros países a donde se tienen que ir nuestros compas migrantes porque aquí no hay ni seguridad, ni estabilidad, ni dinero. No saben cómo me vuela la cabeza pensar que tengo un presidente que está presumiendo que hay gente que manda dinero desde otros países donde sí encontraron las oportunidades de empleo que aquí no. Eso a las únicas personas que se lo tenemos que agradecer es a ustedes, las personas que nos escuchan desde otros países donde están trabajando y que mantienen la economía mexicana. Recordemos aquel dato de que actualmente el principal ingreso nacional son las remesas. Porque ya se nos cayó el petróleo y con la pandemia también ya se nos cayó el turismo. Ustedes, queridos compañeros migrantes, son los que nos están manteniendo a flote. El resumen es que López Obrador festejó que hace dos años, 30 millones de mexicanos cometimos el error más grave de nuestras vidas y le dimos un voto de confianza. Pero por alguna razón se le olvidó que desde hace año y medio… ¡Ay! ¿Apenas año y medio? Bueno, que desde hace año y medio ya es su responsabilidad responder a esa confianza con acciones, casi como si se hubiera dado cuenta ya que su mejor versión es la que está en campaña, y entonces prefiere hacer eso, salir a dar discursos, en lugar de cumplir.
2: Mis adorados escuchas? la nota que les traigo hoy, la verdad sí me la tomo personal porque se están metiendo con lo que más amo y creo más amamos, el internet. Esa joya tecnológica que vino a mejorarnos la vida y que en gran parte me mantiene a mí y a los otros tres pelafustanes de este show pagando rentas. Bien saben que han sido muchos los intentos de regular, porque así le dicen ellos, aunque yo más bien digo censurar. El Internet. Y bueno, en este, su país vecino, tanto diputados como senadores aprobaron unos mecanismos que ponen en riesgo nuestro ciberespacio. ¿Qué de qué se trata? De que cualquiera pueda bajar contenidos que no le gusten alegando que infligen derechos de autor. Esto sin tener alguna prueba al respecto. Sí, 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 va de nuevo. Cualquier persona puede alegar que X contenido viola su derecho de autor y por el simple hecho de hacer esa acusación y sin tener ninguna prueba, el contenido se va a bajar. Es, en pocas palabras, censura disfrazada de derechos. Digamos que es una pesadilla en cuatro pasos. Primer paso. Alguien dice que el contenido que subiste a la plataforma de tu preferencia viola derechos de autor, sin tener pruebas. Paso número dos. Por ley. La plataforma, puede ser YouTube, Instagram, Google, Facebook, etcétera. tiene que retirar ese contenido. Paso número 3. Si tú estás en desacuerdo, puedes meter una queja que se llama contraviso, pero el contenido va a seguir borrado hasta que el juicio se resuelva. Y paso número 4. AED2. O bien ganas el juicio y regresa en tu contenido a internet aunque hayan pasado años, o bien... Pierdes el juicio, con lo cual te pueden además multar por hacer una falsa declaración y tienes que pagar una multa de hasta mil dólares. Ah, pero sobre el hecho de que quien te acusó esté mintiendo o no, ahí sí no hay nada, nada, nadita en la ley. No hay que ser muy brillantes para entender que esto es vil y rastrera censura digo, puedes pensar que bueno, a ti eso no te afecta porque no eres influencer, ni subes contenidos, y pues sí. De hecho a ti no te afecta, pero no por eso. No te afecta porque eres del otro lado del río. Pero ¿sabes qué también pueden censurar con esto? Memes. Esos memes mexicanos que tanto disfrutas. Como lo de Nayeli Salvatore. Ya cambió la cosa, ¿verdad? Bueno... Hay otra cosa rarísima, y es que nuestros diputados y senadores, que hacen todo lentísimo, de repente tuvieron mucha prisa para sacar estos cambios y en plena pandemia. ¿Por qué? Pues el discurso oficial dice que es porque esto forma parte de las negociaciones del TEMEC o el nuevo Tratado de Libre Comercio. Pero adivinen qué, que leyendo las letras chiquitas, queda muy claro que los cambios necesarios para que el tratado entre en vigor se pueden hacer en un lapso de tres añotes. Entonces... Pues, ¿por qué tanta prisa? Y además, ¿por qué se meten con lo que más amamos? A ver, a ver, a ver si adivina quiénes fueron los senadores que votaron al aventón. Sí, Morena. De hecho, la única senadora de Morena que votó en contra fue Citlali Hernández y les pidió a sus compañeros de partido que pues, se la pensaran más y pulieran un poquito más la propuesta, pero no. Como todo lo que hace Morena está mal hecho y al aventón. Las redes sociales, por supuesto, que empezaron a defender a nuestro amado ciberespacio con el hashtag ni censura ni candados. Y ustedes pueden preguntarse, sí, sí, sí. La censura sí me queda claro, pero ¿de qué candados hablan? Y es que, queridos Audible Escuchas, aún me falta explicarles la otra parte de esta ley. ¡Qué terror! Esta ley busca criminalizar, escúchenme, no sancionar, criminalizar, o sea, cárcel, a quienes se metan con los candados digitales. Pero usted dirá, ¿qué son esos candados? Bueno, pues son medidas técnicas que tratan de controlar la manera en que usamos nuestros dispositivos inteligentes, el software o incluso el internet. Haciendo una analogía de la vieja escuela, es como cuando tu compa se compraba un CD y tú, en lugar de comprarlo, lo quemabas en un CD virgen. Ay, ¿se acuerdan de aquellos bellos tiempos? Éramos felices y no lo sabíamos. Estos candados incluyen también arreglar tu teléfono o computadora con algún proveedor que no sea el oficial. Sí, 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 así como lo escucha. Entonces, estás comprando un teléfono, pero los arreglos o cambios que tú le hagas a tu teléfono te pueden llevar a la cárcel. O si alteras, por ejemplo, los lineamientos de alguna aplicación para defender tu privacidad, pues también te vas al tam Que no nos dejen hacer lo que queramos con nuestros dispositivos que nosotros mismos pagamos, perdónenme, pero es una pérdida gravísima de la libertad. Lo más triste de este caso es que la ley ya se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Así que por ahora la única manera de frenarla sería llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esperar que esas 11 personas en toga velen por nuestros derechos. Está cañón, ¿no? Una
4: clienta regular en este programa es la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller que insiste en no ser llamada Primera Dama por lo cual todo el mundo se refiere a ella como, pues, la no primera dama. A Doña Betty le gusta eso de las redes sociales, especialmente el Twitter. Aprovecha su popularidad para dar mensajes sobre cómo están logrando cosas en el gobierno de su marido, ya saben, como lo haría una primera dama. Y cada semana, por X o por Y, se meten problemas por sus comentarios. Que si mientras todos están trabajando ella está grabando sus canciones, que si se pelea con comediantes, que si anda bloqueando a sus detractores, en fin, son sus redes y puede hacer lo que ella quiera. Sin embargo, un tema que siempre le van a echar en cara es su indiferencia ante la problemática del gobierno ante la escasez de medicamentos para combatir el cáncer infantil. Y no es algo personal, la gente preocupada por el tema ha intentado buscar al presidente o a alguien de su gabinete para tocar el tema, pero nadie los escucha, por lo tanto, buscan un vínculo más personal que pueda tener el precio a la mano. O en otra parte, nosotros no nos metemos en lo que pasa en Palacio Nacional. Es por eso que mientras Betty estaba festejando el segundo aniversario de la victoria de su esposo en un tweet, alguien le preguntó y cito ¿Cuándo atenderá personalmente a los niños con cáncer? Y todavía el individuo finaliza diciendo Gracias por su amable respuesta. Sí, la verdad no es una pregunta grosera ni fuera de lugar. En las redes sociales, especialmente Twitter, uno puede esperar cualquier tipo de agresiones, pero en esta ocasión era una pregunta sincera y hasta, se podría decir, cordial. Pero lo que no esperaba esa persona era realmente que la no primera dama le respondiera y de qué manera. Betty respondió, No soy médico, a lo mejor usted sí, ándele, ayúdelos. De manera casi inmediata, decenas de usuarios expresaron su molestia por la respuesta de Gutiérrez Müller, a quien calificaron de grosera, insensible y poco empática. Algunos aseguraron entender que la también académica no ostenta cargo público alguno y que no es médico y mucho menos especialista oncológico. Indicaron que esta respuesta no es propia de ella y que debería ser más empática y humana en su respuesta. Digo, su esposo no es ingeniero pero está construyendo una refinería, un aeropuerto y un paso de tren. Queremos creer que fue un momento en que estalló. Entrar a su Twitter no debe ser la cosa más amable del mundo. Recibir cientos y cientos de reclamos a pesar de que ni tienes un puesto en el gobierno debe ser horrible. Pero también tiene que entender las consecuencias de un país que no está nada contento con los resultados que prometieron y no llegan. Porque eso sí, para la foto siempre está, para anunciar sus proyectos culturales nos la tenemos que aventar, para sus quejas contra sus adversarios también. Entonces llegó la disculpa y miren, les voy a decir nada se las voy a leer y ustedes me darán su opinión están muy inquisidores los adversarios de mi esposo por algo será si en mi expresión no soy médico ofendió a alguien ofrezco disculpas en cuanto a mí solo expresarles que soy profundamente humana y deseo el bien a todos ahora y siempre esa es una disculpa adecuada usted decida yo solo puedo opinar que para ser la misma señora que pidió en redes que se metan con todos, pero que con los niños no, tal parece que solo se refería a sus niños y ya. México es un país matriarcal, la figura de la madre es muy importante y aunque ella diga que no es la primera dama, para el país sí lo es. Y no puede estar a medias tintas, o se pone la camiseta o no. Y ojo, dije camiseta, no novata, sabemos que no es médico, pero sí puede recetar un poco de empatía. Con el pueblo mexicano
1: A ver mi estimado Audi Believer, en esta ocasión empezaremos La nota de una manera diferente En esta ocasión empezaremos con una Trivia que yo, arroba Ricky Moreno Estoy seguro usted la responderá pero fácil Fácil, 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 very easy Ahí le va, ¿está listo? Prepárese porque aquí viene ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso de nuestro amado México? ¿Ya las tiene? Son dos, ándele, lo espero, lo espero aquí No, no hay... Si hay prisa, pero lo, lo espero ¡Tiempo! A ver, vamos a ver Estaba bien, pero bien fácil para usted que nos ha acompañado en estas dos hermosas temporadas de Desde México con Amor. Si usted dijo petróleo, está en lo correcto. Trin, 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 trin. Aún seguimos dependiendo del oro negro, que nos dejó el meteorito que cayó en el Golfo de México hace muchos Billions of Years. Tal vez por eso el presidente Andrés Manuel está terco como mula con la construcción de la refinería de Dos Bocas. Pero mire, mire, no vamos a hablar de eso, ni para qué hacemos un perro coraje. De lo que sí vamos a hablar es de la otra fuente de ingresos, lo que nos mantiene a flote, el mismísimo oro verde, es decir, las remesas. Que gente bonita como usted manda desde América para su familia en México. Y es que con todo y pandemia le quiero compartir que las remesas enviadas a México crecieron un 3% en comparación con mayo del año pasado. No, no se sienta mal si se sorprendió por esto. No solo a usted lo agarró esto por sorpresa, sino a la mayoría de los economistas que esperaban que el mercado laboral estadounidense más débil en décadas afectara de mayor manera a los trabajadores migrantes. El dinero enviado a casa por mexicanos que trabajan en el extranjero fue de 3.400 millones de dólares, informó el Banco de México en su página web. Fíjese, en contra de todo lo pronosticado, nuestros hermanos paisanos mandaron más dinero que nunca. Y hay algunas buenas razones de por qué pasó esto, que si usted me permite, me gustaría compartirle. Y si no me permite, pues se amuela, porque ya estamos en la nota. 1. Algunos economistas dicen que parte de los subsidios que dio el gobierno de los Estados Unidos a la población probablemente se enviaron a familias mexicanas. Además de que algunos estados claves abrieron su economía a pesar de la pandemia y eso elevó el número de inmigrantes empleados. 2. El peso no está en su mejor momento y pues los dólares rinden más. Porque aunque el gobierno de Andrés Manuel diga que no y se haga ganso, el peso mexicano se ha devaluado un 17% en lo que va de este 2020. Y tercero, mayo es un mes muy pero muy especial para los mexicanos ya que celebramos el Día de las Madres. Yo sé que ustedes también, pero acá es el día en el que uno hace lo imposible para cumplirle los sueños a la reina del hogar, a la jefecita. Cambiarle esa lavadora vieja, comprarle unos nuevos sartenes o ya de plano si uno trabaja allá en el gabacho y tiene dólares, hasta cambiarle el refri porque para las mamás uno no escatima. ¿Qué importa si ella lo que realmente quería era una bolsa o zapatos o alguna joya? Lo que todas las mamás quieren, en el fondo, es un buen electrodoméstico. Pues, cualquiera que haya sido la razón, no me queda más que decirles de todo corazón, gracias. Porque es admirable que a pesar de que se tuvieron que ir de México porque este les falló, aún mantengan ese amor a su tierra y a su familia que hasta miles de millones de dólares nos mandan. Y como buen mexicano que soy, le mando de vuelta mucho amor Que es lo único que le podemos mandar, ni modo que le mandemos pesos, no le sirven de nada
2: Bueno, unos que de plano no tendrán que preocuparse por la nota que les acabo de platicar son los trabajadores de la Secretaría de Economía de México. ¿Por qué? Pues porque ya no van a tener compus, así como lo escuchan. Resulta que esta medida forma parte del decreto de austeridad que emitió el gobierno de AMLO para enfrentar la crisis económica a causa del coronavirus, porque claro, el Tren Maya o dos bocas, o el capricho del aeropuerto no son temas más puntuales para ahorrar. Entonces, pues bueno, hay que chingarnos a los trabajadores del Estado. ¡Cómo de qué no! Fueron de hecho los mismos empleados de esta Secretaría los que denunciaron que quitarán tres de cada cuatro computadoras de sus áreas de trabajo. Así que ellos van a tener dos opciones. O llevar su propia computadora, o bien pagar cuatro mil pesitos, que son casi 200 dólares, para poder seguir trabajando y, digamos, comprar este equipo. ¿Qué es esto? ¿La vida de cualquier freelance? Y bueno, voy a citar textualmente las palabras de nuestro presidente Bananero al respecto. Imagínense los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía. que estaban esperando a que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar? Yo creo que son instrumentos que son importantes, pero no es lo más importante. Hay manera, hay forma de resolverlo el que se compartan los instrumentos de trabajo. Obviamente lo dije cinco veces más rápido, porque si ponía el audio original de AMLO, pues nos íbamos a tardar demasiado tiempo. Pero a lo que tenemos que puntualizar, ¿qué chingados tienen que ver las luchas por la soberanía con esto? ¿Sabe el señor cuándo empezó a ser común usar computadoras en las oficinas? A ver, son empleados de economía, no tienen que estar transformando ni madres, señor. Sabemos que usted llegó a la presidencia sin saber usar Word, pero le comento que toda la gente a su alrededor hace las cosas tecnológicas por usted. Si bien usted no las hace, le juro que alguien más las está haciendo. Además, compartir computadoras. ¿Qué es esto? ¿1998? ¿Se acuerdan de la compu familiar? que tenías horarios para usarla y agua si te la vivías ahí metido porque obviamente ocupabas la línea de teléfono y luego ¿cómo iba a echar tu mamá el chisme con las amigas? Y bueno, compartir computadoras en tiempos de COVID. ¿Es en serio que fue la mejor respuesta que se le ocurrió? Miren, entre que si sí son peras o son manzanas, Varios trabajadores de la Secretaría ya empezaron con sus teorías. Que si el contrato con el proveedor de computadoras ya se acabó, o que tienen miedo de no comprarlas y que los corran, y que la austeridad republicana, la, 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 la... Los temas de siempre. A mí se me hace además sospechoso que de todas las dependencias hayan empezado con economía, que es el indicador más inmediato de lo mal que va su gobierno. Y además la cosa no se quedó aquí. En teoría... Ninguna dependencia va a poder hacer llamadas de larga distancia o a celular y va a haber una sola impresora por piso. Oiga, estimado presidente, ¿ha ido alguna vez a alguna dependencia de gobierno? Porque siento decirle, pero las cosas llevan funcionando así años. Cuando a mí me tocó, la impresora no era por piso, era por todo el edificio. Así que por ahí, la verdad, yo no creo que usted vaya a ahorrar mucha lana. Y pues bueno, como suele suceder con todos los tropiezos mediáticos de la 4T, al parecer, pues, que siempre no. Porque a los trabajadores de la Secretaría de Economía les llegó un oficio unos días después diciendo ambiguamente que pues aún no iban a poner en marcha el plan y que les iban a avisar cuándo iba a empezar esto. A mí en lo personal, se me hace que nada más es distraer la atención para que no hablemos de los temas realmente importantes, ¿no cree? Digo, como que esa ya es una constante en todos... Todititos los gobiernos de este su país vecino. En nuestra fauna
4: de diputados tenemos de todo, bueno, casi todo. Solo nos faltan buenos diputados, pero de los malos, eso sí tenemos surtido rico. El día de hoy les quiero platicar de Nayeli Salvatori, una diputada del ya difunto partido Encuentro Social, una abominación que nació para apoyar a AMLO desde una parte de extrema derecha. Hablo del partido, no de Nayeli, ella solo se prestó a hacer el ridículo y ahora tenemos que pagar su sueldo. Nay, como la conocen, no tiene absolutamente nada de experiencia en la política, sus últimos trabajos fueron en Televisa, TV Azteca Puebla y como conductora de un programa de radio. Pero bueno, en la 4T, eso ya se considera una eminencia. Como preámbulo, en 2018, durante la discusión sobre el uso lúdico de la marihuana, Salvatore pidió a los mexicanos, y cito, fumarse un buen porro cuando, cuando se, se legalizara". legalizara, intentó organizar algo llamado pollotón e incluso criticó la lactancia materna para después arrepentirse y promover y defender este derecho. Desde hace tiempo, la señora, que hay que admitirlo antes de que lo diga Ricky, es guapa. Pero se la ha pasado apoyando al gobierno e insultando a todos los que están en su contra. Pero no como la primera dama, esta sí es pelada a insulto y toda la cosa. Pues ¿cómo es de esa generación de señoras locochonas que están en TikTok? A la poblana se le ocurrió grabar uno dentro del palacio legislativo haciendo una coreografía de baile que simula echar balazos a ritmo de reggaetón. Inmediatamente se defendió diciendo que lo grabó fuera de su horario laboral y estaba completamente vacío, que no planeaba disculparse porque no era una falta de respeto. Las redes, tan amables como se caracterizan, la atacaron duro y ella esa misma noche subió un video llorando diciendo que la estaban amenazando y que incluso varios estuvieron modificando el video para perjudicarla, como si el video original no fuera lo suficientemente ridículo. Pero eso sí, siguió sin disculparse, tengo que admitir que eso estuvo bien, ¿para qué querían unas disculpas si ni se la iban a creer? No amigos, disculpas obligadas no son disculpas. Pero ahí no acaba la historia. Al día siguiente, la diputada recordó que tiene un trabajo donde puede tomar venganza, así que se puso a leer las leyes y ahora busca hacer una reforma al artículo 243 del Código Penal Federal. ¿Qué es lo que dice originalmente este artículo? Se pide establecer como delito de falsificación de documentos a quien pongan una firma o rúbrica falsa, escaneada o digital, aunque sea imaginaria o altere una verdadera. Eso ya existe, ¿y qué es lo que busca? castigar penal y económicamente a las personas que falsifiquen, alteren videos, fotografías, audios y elaboren imágenes de una persona sin su consentimiento para dañar su imagen. Esperen, ¿la diputada quiere prohibir los memes? Básicamente, sí la diputada tiene para empezar como objetivo dar de baja las cuentas en redes sociales de los usuarios que hagan este tipo de publicaciones alteradas y que sean investigadas por las autoridades y luego de eso el culpable podría multarse con unos mil dólares y podría enfrentar de 5 a 10 años de prisión por un meme nos encantaría ver a la diputada a la hora de hacer leyes que realmente sí ayuden al país, sí es igual de efectiva que cuando se trata de temas que solamente le benefician a ella. Diputada, con los memes no.
1: A ver, lo sabemos. Durante toda la primera parte de este espantoso 2020 que se puso más horrible que el niño del sexto sentido, solo hemos hablado del coronavirus y de todas las metidas de pata del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación. Pues no le quiero mentir, y esta nota también tiene que ver algo con la pandemia, pero hablaremos del gobierno de la Ciudad de México encabezado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum la cual, debemos decir, ha tratado de desmarcarse un poco de las necedades del presidente Andrés Manuel y hacer uso del sentido común, que al parecer en estos momentos es el menos común de los sentidos. Con conferencias mañaneras que sí informan después de la mañanera que no sirve para nada, Claudia Sheinbaum ha sido clara y concisa, además de siempre usar cubrebocas, siendo la más alta personalidad de la cuarta transformación en hacerlo, desde casi el inicio de la pandemia. Qué oso que tengamos que decir eso, pero luego me acuerdo que ustedes tienen a Trump y se me pasa. A ver, ya a estas alturas nos conformamos con la más mínima señal de inteligencia y esa la hemos visto en el gobierno de la Ciudad de México o más que conformarnos, nos conformábamos del tiempo pasado It Was Happened porque en estos días se presentó el plan de reapertura del Centro Histórico de la Ciudad de México donde presentaron la idea más tonta de toda la pandemia y mire que hemos visto cosas tontas como cuando los presidentes de México y el de Estados Unidos no usan tapabocas A ver, hay ciertos puntos para abrir el centro de la ciudad que son acordes al riesgo que aún vivimos por ejemplo, que los domingos todos los comercios permanezcan cerrados. Que todas las calles del centro histórico sean peatonales. Que se cierren las estaciones Merced, Zócalo y Allende con mucha afluencia del metro capitalino. Vaya, todo esto va, pero va muy bien. Hasta que, ah, como todo en el universo, llegan los correctitos. Los political correct y echan todo a perder. ¿Creen que tienen la razón y ponen ideas innovadoras pero tontas, tontas, tontas? Como que el acceso al centro de la ciudad sea por apellidos. ¡Apellidos! No, no es broma, apellidos, Tal lo dijeron en serio que ya hasta dividieron los días. Los ciudadanos cuya letra de su primer apellido inicie de la A a la L podrán visitar el centro los lunes, miércoles y viernes, mientras que los que su apellido inicie con las letras de la M a la Z podrán hacerlo martes, jueves y sábados. Pero ¿saben qué es lo peor, peor de todo? que esto lo hacen opcional y es justo ahí donde odiamos a los political correct o hacen bien las cosas para realmente cuidarnos con medidas estrictas una sanción real con consecuencias cívicas o saben qué, mejor no lo hagan a ver gobierno, son el gobierno, valga la redundancia es la ciudad, es la salud de millones no es twitter carajo, no es facebook el gobierno tiene que hacer las cosas bien no la mitad de algo ¿Por qué no quieren asumir su rol y cuidarnos, Ah claro las elecciones y sus ganas de llegar a la presidencia.
3: Y es así como llegamos al final de otro episodio de Desde México con Amor, cada vez más cerca el final de temporada, mis queridos amigos, y cada vez más temas más tristes de los cuales hablar, ¿no? Podríamos empezar con el aniversario de López Obrador y todas las cosas que dice que hay que festejar, pero ¿para qué empezamos con cosas terribles? Yo Aparte digo que esa, busquemos algo bonito.
1: Es aniversario, perdón, ¿no me presenté? Es aniversario de nada, o sea, no es ni siquiera de su año de gobierno, es de que en las elecciones arrasó con, como él dice, con 30 millones de votos, pero eso no hay nada que festejar. Ese que acaba de participar es Ricky
3: Moreno, recordándonos que AMLO está festejando la fecha en la que ganó. Sí, no un sí. triunfo, no un aniversario de nada.
4: ¿Cuál es la necesidad de festejar todo lo que hace? La primera vez de que se registró como candidato, y la primera vez que ganó, y la primera vez que empezó, y la primera vez que dio la orden. Me ves que sí que se echó una firma en el Palacio Nacional.
2: Estamos festejándole todo.
3: El absolutamente amargado que no le gustan las fiestas es Osvaldo Casares y ya nada más nos faltaría Romina Pons.
2: Y mi aportación al tema es, pues como no hay nada que festejar de los logros que ha hecho porque son nulos, pues se festeja él mismo, ¿o qué?
3: Sí, porque las cosas que, según él, se podrían festejar que ha hecho su gobierno son en realidad una mentira. O sea, festeja el hecho de que nos manden remesas, cosa que tendrían que festejar ustedes, queridos paisanos, que nos están mandando el dinero para acá. Festeja el hecho de que el dólar bajó de 25 cuando fue en su gobierno que llegó a 25. Exacto. Festeja la atención de las víctimas cuando acaba de renunciar la titular de, de esa este, secretaría. Entonces si no, hay nadie
4: que se que... si no hay nada con quien quejarse, no hay, no hay quejas. No hay víctimas, claro.
3: Mejor hablemos de cosas más bonitas. o sea A ti te tocaron notas bastante interesantes.
4: ¿Por interesante te refieres a Nayeli?
3: <risa> mira Mira, yo no voy a permitir que cuestionen mi amor.
2: No, ¿Qué? el que está enamorado de él es Ricky. Neta, es que no, ¿qué les pasa no, a ustedes dos? No, no a ver, no está enamorado es que, de él.
1: Ricky se deja llevar por la luminaria, por la fan, por el, es por el, es, así,
2: por el. ¿Sabes qué pasa? Está bien es demasiado que, encerrado.
1: Podríamos ser cualquiera de nosotros ella, o sea, eso es lo que pasa. O sea, yo di, por ahí puse un Twitter en arroba Ricky Moreno, por si gustan, y quieren seguir a la morra de México, un comercial aprovecho, pero por ahí puse un Twitter que decía, es que si yo fuera morra, sería como ella, güey. Entonces, como que por eso digo, como, no, no sé,
2: tengo... ahí. No, como siendo tú eres control. como ella, güey, o sea, de también, hecho, como, ¿por qué o sea,
3: te eres lindas?
2: Bueno, bueno, si fueras bueno, servidor ver, público, serías como ella.
1: O sea, no, lo que me refiero es, los días que no me he visto... Pero, no, vestidos. pero aquí, eh, lo que estamos clavados en, en la parte es la ley
4: anti-memes, o sea, eso no lo harías tú, tú sí aguantas vara cuando nos estamos fregando, güey, ella no, sí. ella estuvo haciendo muy chistos... A ver, os, nada
3: más te voy a pedir que reflexiones, querido Osvaldo, que acabas de decir que Ricky aguanta vara. ¿Ricky aguanta, vara? Sí, claro.
1: sí, 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 sí. ¿Machín? ¿Qué pasó? O sea, no mames, llevo chingándolo sí. años
4: y, y aguantado. Sí, es que...
1: Tú estás hablando, tratando de hablar de mi comedia y no, ese es tu arroba. No te estás equivocando. Lo que pasa es que yo tengo el sensible gusto de identificar cuando no, los chistes no dan risa.
2: Hay chistes que, que no dan risa, Ribón. O sea, tienes la verdad absoluta. Pero no horrible. dirías, por favor,
1: no hagan un chiste de eso jamás, no, jamás.
4: Eso es lo que está haciendo esta señora, es, es mi que, problema con ella.
2: sin desviarme, es lo que está pasando con la cancel culture en todos lados, ¿no? Lo de moda es cancelar a todo mundo que tiene algo que decir que no es perfectamente correcto.
3: Pero bastante hipócrita de su parte, o sea, porque ella lo que quiere prohibir es algo que en su momento le afectó y le ofendió, que fue que hicieron memes sobre ella.
4: Pues sí, pero ella era la primera que estaba allá jodiendo gente. Yo por eso la verdad es que qué bueno que yo no soy médico. Y, y mira, a Nayeli Salvatori le podríamos reclamar mucho, pero finalmente su iniciativa de ley va para
3: Puebla, hasta donde entiendo. Ahora, los que lo están queriendo no, hacer a nivel nacional. cambiar
1: El
4: reglamento
1: de, es federal. Es les federal, digo ¿eh? cómo se
2: puede arreglar, como lo están haciendo en economía, quitándole la computador las computadoras a la gente. Si no tienes más computadora, lamentable. y si no tienes celular, y si no tienes cómo ver memes, ya no tienes que prohibir los memes. Hay algo Uy. que
3: tienen que entender nuestros queridos escuchas que viven en el primer mundo. Las instituciones en México, las instituciones públicas, muchas utilizan computadoras viejísimas, o sea, tampoco es como que les estén quitando la mejor tecnología, los funcionarios públicos hacen maravillas con lo que tienen, hay ministerios donde para meter una demanda tienes que llevarla en disquet no estoy mamando, tienes que llevarla en disquet, porque yo no tienen para leer USBs ni CDs
2: hace menos de cinco años en gobierno
3: sí, Ajá. por supuesto, y ahora ni siquiera eso van a tener, a menos que paguen
2: no, no, va, es que no va tanto por ahí,
1: fíjate, yo lo he pensado a ver Sí, Contreras este... Moreno, a ver. No, vas. en este, no, 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 no. estoy totalmente en contra de lo que están haciendo, nomás que cuando tachamos a Andrés Manuel de tonto es cuando los tontos somos nosotros, porque este señor no es nada tonto, no nos gusta lo que hace, pero está muy lejano de ser alguien muy tonto. Yo creo que lo que hace es quita las computadoras en, una, eh, en un sector, en una secretaría tan específica, que ellos van a comprar su propia computadora para poder seguir trabajando, ¿me explico? Entonces, te ahorras unos pesos que también hay que ver quién vendía las computadoras y a qué sobreprecio. El tema es que el, el, a mí lo que me molesta es que siempre tachamos de tonto Andrés Manuel y que ah, es un populista, es esto y lo otro, cuando de verdad no pensamos que esto es un avance 100%, 100 electoral donde él dice, imagínate, hay una población que dice, claro, si mis hijos se comparten la computadora, que ellos también compartan, y ahí te acercas más al pueblo y reafirmas un voto. Eso ¿Sabes cuál es mi miserable codo. Sí, sí, porque no abres, 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 que sea bien.
3: abres puertas que, que son peligrosas. Si utilizan una computadora que ellos compren, una computadora personal, se la pueden llevar a su casa. ¿Qué pasa con los documentos de trabajo privados tan sensibles que tienen en la Secretaría de Economía? Si vas a estar en la oficina revisando las cuentas de Ricky Moreno, por decir algo, y llegas a tu casa y te conectas a ver porno de enanos, como suelen hacerlo muchas personas y es perfectamente normal y nada criticable, se te puede meter un virus y al rato las cuentas de Ricky Moreno están en las páginas de porno de enanos. Menos.
2: No, otra cosa. Si la computadora es personal, no te pueden auditar a menos de que ah. cambien la ley para que se pueda auditar. Entonces ah, las que... cosas que tú hagas en la computadora que tú compraste pueden llegar y decirte pásame tu computadora. No, si no tienes una orden y entonces yo puedo hacer tanta truculencia quiera porque la computadora es personal.
1: Ustedes asumen que hacen cosas muy importantes en la Secretaría de Economía, esos pelagatos que les van a quitar las computadoras. <risa> ¡Perdón! Es que también ustedes asumen eso. Ustedes están diciendo, no, tiene información estratégica, no, hacen Exceles y así. Tampoco son indispensables. ¡Híjole, Ricky! Híjole. No. ¡Híjole, O sea, ya, ya,
2: ya. ¿Qué, ¡No, ¿qué le yo estoy, sea, en, esto? contra. estoy ¿Sabes? en contra!
1: ¡Estoy
3: en contra! No tiene... ¿Sí si si, si entiendo de dónde le nace esto del corazón a Ricky, dado que tengo cinco años con la misma computadora en la empresa?
1: Oye, no, pero... ¿No necesitas más?
3: <risa> <risa> pues sí. Por cierto, regrésame la... No, no,
1: ¿cómo,
4: ¿Cómo le pegó? O sea, ¿cómo le quitó computadoras a los que querían, al, al único departamento que puede darle los números reales que no le gustan?
1: Totalmente. Ah, de es, wow. eso es sospechosismo. Eso es sospechosismo. un sombrerito
3: de aluminio, pero sí, sí, te apoyo.
1: No, eso es sospechosismo. Yo creo que aquí el tema va, pasa por gente, te dicen, oye, pues o, o puedes renunciar, pues eso no ¿Por qué no puedes? se les quitó Hacienda?
2: No, y aparte otra cosa, Ricky, dices que para ahorrar dinero, oye, quiere ahorrar dinero, quiere más dinero que le cobre a, a, a impuestos a los ricos que no le está cobrando. Quiere dinero de verdad, hay formas de recaudar mucho no, más dinero. Estás pidiendo. No eso, eso nunca pasar. va a
4: pasar. Sí, pero ya, entonces no.
2: que no me vengan que es por ahorrar, ¿no es cierto? No entonces,
1: hippie y árboles, Romina. Eso nunca ¿Por va a pasar. No?
4: ricos son ricos porque son ricos, no porque te
3: porque le no pagan nunca. impuestos. Y hablando sí, sí, de ricos, llegamos al rico final de este programa.
1: <risa> ya se nos
3: terminó el tiempo de la discusión, lamentablemente vamos a tener que despedirnos uno por uno comenzando por Ricky Moreno.
1: Muchísimas gracias, ya saben, en Instagram y en Twitter me pueden encontrar como arroba Ricky Moreno pura calidad, puro meme,
3: garantizadito. Después está Osvaldo Casares.
4: No soy médico, no lo olviden. Y por último Romina Pons.
2: A mí también nada más voy a echar al comercial porque Ricky también, ¿por qué no? Arroba Romina Pons, pero yo no voy a poner la sarta de sandeces que pone Ricky. Relájense. Oh, estamos chupando tranquilo, hombre.
1: Y se despide de ustedes
3: arroba Ricardo Ribón desde México con amor.
0: Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo, de nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.